0: Buenas. O debería decir adiós. <risa> Chicas, no estoy llevando esto nada bien. Eh, bienvenidísimas al último Hot Girl Talks. Ahora me está entrando la la penita cuando soy yo la que lo quiere cambiar, ¿sabes? Bueno, en fin, (ríe) bienvenidas al último podcast. No se acaba el podcast, ¿vale? No desaparece, no vamos a dejar de quedar cada semana. Vamos, no, no, por encima de mi cadáver. Pero hoy el podcast cumple dos años, dos añazos que es algo que no me entra en la cabeza aún, no me salen los números. Pero es así y le toca evolucionar. Eso sí que lo siento, de verdad. Siento que yo no soy la misma persona que hace dos años. Espero que vosotras tampoco seáis las mismas personas que hace dos años. Entonces, creo que algo muy guay de un podcast es que podéis ver, 100%, cómo yo voy cambiando y evolucionando. Y seguramente vosotras, al también crecer, recibís los episodios de otra manera. O sea, si escucháis los primeros episodios y los últimos, no hay color. Es que soy otra persona y creo que el podcast también tiene que crecer, no podemos limitarlo, no podemos encerrarlo y conservarlo en una vitrina porque nos gusta mucho y punto. O sea, tenemos que permitirle también crecer, evolucionar. Eh, Yo siento que ahora era el momento perfecto. Así que, eh, no sé si deciros el nuevo nombre. No, no, el, no porque esto aún es Hot Talks, entonces la semana que viene vais al mismo sitio, o sea, no tenéis que seguir nada nuevo ni nada, o sea, es literalmente el mismo perfil de, de Spotify, por decirlo así, o sea, yo simplemente edito y cambio el nombre, pero no voy a crear como un nuevo podcast, ¿sabes? Es lo mismo, así que... La semana que viene, cuando vengáis a por vuestro episodio, ya veréis. Pero si no os podéis aguantar una semana... Bueno, no, y es que os lo pido porque tenemos... O sea, no quiero que nadie se pierda por el camino y se piense que ha desaparecido el podcast. Así que, por favor, os pido, vais a mi Instagram ahora mismo. ya una S y Castel con una L. laya S Castel. Y mi última foto es la portada. O sea, si estáis escuchando esto, yo ya he colgado la nueva portada. Ya podéis allí... Cotillar lo que queráis y por favor seguid el nuevo Instagram del podcast. Esto es algo que hace mucho que quería tener un Instagram como un espacio. Vamos a tener un espacio, nos vamos a vivir juntas, guiño, guiño, no me estáis viendo pero os estoy haciendo un guiño. Vamos a tener una casita eh, y me apetecía un montón tener como un Instagram en el que os puedo, uno, eh, anunciar los episodios con tiempo. O sea, mi idea es Cada día prácticamente ir colgando clips, Eh, unos días antes del episodio mostraros ya como el título, el tema, porque así a lo mejor pues os hago preguntas, Eh, me podéis hacer sugerencias, ostras, pues si vas a hablar de esto quiero que toques este tema, tal. Hace mucho que me apetece, además es como que así pues tenemos un sitio en el que la comunidad está toda junta, ¿no? O sea, no sé, me hace mucha ilusión que no sea como mi insta personal, sino que es como nuestro espacio, nuestro ático. Se me va la boca, callo, 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 en fin, eso, entonces hoy vamos a hablar de los cambios y el miedo que dan, voy a aprovechar un poco el contexto de esto para contaros, en primer lugar os quiero explicar, rollo, cómo ha sido todo el proceso de pensar el nuevo nombre, la nueva imagen, porque esto parece un poco, venga, pero llevo meses, meses trabajando en esto, eh, ha sido mucha pasta y mucho tiempo. Pero me ha apetecido un montón y me ha encantado, así que os quiero... O sea, quiero que sepáis por qué se va a llamar cómo se va a llamar, cómo ha sido todo el proceso creativo, me hace mucha ilusión. Pero antes quiero hablar de los cambios y el miedo que dan. Porque yo, chicas, estoy un poco cagada. Así que creo que era el día perfecto para hablar de esto. No me enrollo más, vamos al turrón. Bien, yo hace años, hace muchos años, vale leí una frase que de hecho es un poco cutre esto, pero la leí en Twitter, voy a ser sincera. La leí en Twitter y me dejó marcada, o sea, pero para mal, o sea, me dio muchísimo miedo. Me hizo replantearme muchas cosas, ¿vale? Yo leí la frase, lo que no evoluciona muere. Todo lo que no evoluciona muere. Y yo, que ya sabéis, llevamos aquí dos años, me conocéis... Odio fluir. Bueno, tengo que decir que últimamente estoy fluyendo un poco, pero da igual, yo voy a seguir diciendo que lo odio porque es mi personalidad ya, ¿vale? Pero yo odio fluir. No, no vamos a fluir, me vas a hacer un planning detallado porque mi cabeza tiene que prepararse para las cosas, ¿no? Entonces, a mí que me dijeran lo que no evoluciona muere, me dio muchísimo miedo porque entonces yo empecé a pensar en un montón de ámbitos de mi vida y dije, yo qué sé, por ejemplo, mi relación, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que si en unos años no hago una relación abierta, ¿no? si en unos años no de repente decimos que somos poliamorosos, esto se va a morir. O sea, si, si nos quedamos siempre en los mismos términos, nos vamos a matar el uno al otro. En plan, no entendía. ¿Cómo que lo que no evoluciona muere? ¿no? Y me rayé un montón. O sea, ¡puff! me rayé muchísimo. Y con el tiempo... Le he dado como otro significado a la frase. O sea, creo que evolucionar no implica tener que destruir lo que había antes, sino que, lo que os decía, ¿no? que permitas que eso se vaya moldando a todo lo que tú vas viviendo, ¿no? Y a, a todas las piedras que te vas echando encima, a todas las experiencias que vas acumulando. Es como si el traje que llevas lo voy a pensar como... <risas> No tienes que ir con vaqueros apretados, tienes que ir en leggings, ¿vale? Porque los leggings van a permitir que si tú vas metiendo ahí piedras, aprendizajes, experiencias, se van a ir adaptando, ¿no? Así es como yo he querido entender esta frase ahora que hay aspectos de mi vida en las que la veo. O sea, os tengo que decir que esa rayada con la relación, ahora que mi relación pues tiene dos años o tres más, porque esto ya lo leí hace un montón... Ha evolucionado muchísimo, es verdad, es, es verdad, hemos tenido que evolucionar para no morirnos. Hay que evolucionar y hay que cambiar cosas y hay que hablar cosas y eso no ha significado tener que abrir la relación. Entonces, ahora entiendo un poco más a qué se refiere esta frase, no tanto a tienes que romper con todo lo que has construido y tienes que tirar al suelo el castillo y volver a construirlo para que siga aguantando, sino simplemente pues que... Tienes que ir haciendo chequeos de vez en cuando con las cosas para ver van bien, van mal. Una pequeña auditoría, ¿no? En plan, ¿qué cambiamos? ¿Qué necesitamos? Y esto no no lo estoy poniendo solo en el ejemplo de las relaciones. Hablo en general. Este podcast, por ejemplo, necesitaba un cambio. Porque yo, a lo mejor, siento que todo lo que para mí implicaba el momento en el que yo elegí Hot Talks ya no es parte de mí. O sí que siento parte de mí, pero ahora hay tantas cosas encima quien no sería justo lo que os decía, como anclar eso allí y decir, no, esto no puede cambiar y punto. Porque como ya está bien, no puede cambiar. Cuando yo siento que hay espacio para mucho más, ¿no? Los cambios en general dan muchísimo miedo, muchísimo. Porque es un poco como, no sé, como pensar que estás perdiendo todo aquello que tienes ahora mismo. Es como jugártela, ¿no? Es como apostar la carta que ahora tienes por una que aún no sabes si te va a ir bien o no. O sea, es un poco como jugar al póker y da mucho miedo porque a lo mejor tú no estás bien pero como mínimo ya sabes cómo funcionar en ese no bien. O sea, a lo mejor es rollo, yo estoy sentada de una manera muy incómoda pero como mínimo estoy sentada. Ahora levantarme y tener que buscar un nuevo asiento da muchísimo miedo. Y esto te diría en todos los ámbitos. O sea, da miedo dejar una ciudad, da miedo dejar una carrera Da miedo dejar una pareja, da miedo empezar un proyecto. No no todo tiene que ser como dejar, dejar, acabar. Empezar un proyecto da muchísimo miedo. Aceptar como algo de ti misma da mucho miedo a veces también, ¿no? Eh, Convivir con los demás también da mucho miedo a veces. Pero es eso, yo siento que cuando haces el, el cambio de entender que no hay una decisión buena y una mala los cambios se hacen mucho más llevables y esto no sé dónde lo leí en un vídeo creo de estos de... sí, en un vídeo de estos que yo miraba cuando estaba un poco cucu cucu no, pero cuando estaba mal, cuando estaba mal yo solo vivía de ver vídeos en YouTube de cómo dejar de estar bloqueada en lo negativo ¡wow! Eh, pues creo que vi uno que era rollo a la hora de tomar una decisión tú crees que va a haber... o sea, tú estás tomando la decisión con miedo porque crees que hay una decisión correcta y una decisión incorrecta. O sea, como que tú tienes dos opciones, A o B, y tú crees que elegir una o la otra te va a decir con el tiempo si has tomado una buena decisión o no. Como que una va a acabar siendo la buena opción y una la mala opción. Y sorpresa, pero hasta el día de hoy nadie ha podido demostrar que exista un camino escrito para ti. O sea, no hay ningún lugar en el que ponga que si eliges la A, esa va a ser la mala y si eliges la B, esa va a ser la buena, ¿no? O sea, yo cuando entendí esto, lo estoy diciendo así muy rápido, pero cuidado, ¿eh? O sea, yo cuando esto lo escuché, fue como acabo de descubrir el mundo. O sea, es verdad, no hay decisión buena, decisión mala, hay decisiones, punto. Entonces, cómo tú vas dando los pasos hacia una u otra, va a acabar determinando si eso para ti tú al final lo puedes valorar como que ha sido algo positivo o negativo, Pero no no es que estuviera escrito, o sea, no es que tú digas, tomé la mala decisión, tomé esa decisión y bueno, las consecuencias ya las veremos. Entonces eso a mí me ayudó, el entender que cuando estoy afrontando un cambio, no hay ningún lugar en el que ponga que ese cambio va a ser o positivo o negativo. O sea, al final va a depender de mí, de las circunstancias, de cómo se desarrolle todo este proceso. Y un poco de confort me da pensar eso, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos como resistencia al cambio por eso, ¿no? Por por comodidad, por lo que decía en el último episodio de a lo mejor prefiero malo conocido que bueno por conocer o a lo mejor me da miedo que este cambio pueda implicar perder lo que tengo ahora. Pero yo creo que tenemos que afrontarlo siempre con esta mentalidad de primero, normalmente cuando se presenta una oportunidad de cambio es porque hace falta. Y esto a lo mejor sí que es un poco místico, pero yo lo creo así. O sea, yo siento que si se te abre una ventana, amor, es porque eso necesita ventilarse. Cuando, o sea, los cambios o tú tienes la necesidad de crearlos o de repente llega una situación que implica un cambio, ¿no? Ostras, esto de repente tenemos que cambiarlo por narices, a lo mejor no estaba planeado, pero es lo que toca. Si es la A, si es que tú quieres plantear un cambio, perfecto. En plan, tú misma te estás respondiendo. Lo necesitas, lo quieres, te apetece. Si es la B, yo creo que en el fondo también es necesario. Es un poco lo que os decía del legging. A lo mejor es que te están viniendo un montón de piedras o un montón de cosas nuevas y necesitas una tela que te permita que eso quepa dentro, ¿no? te permita moldear, te permita expandirse. Yo intento de verdad ver el cambio como una oportunidad. O sea, en el momento en el que es algo que me viene así como dado, no soy yo la que elige dar este cambio, siempre pienso, vale, pues si esto está llegando es porque hay una oportunidad de mejora o de alivio o de renovación de algo que a lo mejor yo aún no estoy viendo, pero si tenemos que cambiar, será por algo. No sé, me puede dar miedo, pero siempre al final acabo viendo que ha sido a mejor. O sea, creo que no os podría decir un cambio en mi vida que haya ido a peor, la verdad. Espero, espero que este cambio de Hot Girl Talks no sea a peor. La verdad es que no lo creo, porque sinceramente, y esto siento ser yo quien lo diga, pero creo que cuando algo le pones tantísimas ganas y como tantísimo esfuerzo y tantísima pasión difícil es que salga mal, sinceramente o sea, a lo mejor no sale como tú esperas pero mal no va a ser la palabra, entonces os cuento un poquito cómo ha sido este proceso de cambio, hoy tampoco quería hacer como un megapisodio súper largo, o sea, sinceramente era como una llamada conjunta para que nadie se pierda y para que nadie se piense que se acaba el podcast no, la nueva portada es brutal Tal, o sea, ¡oh! y la nueva imagen, chicas. Bueno, os voy a contar un poco todo este proceso. Os voy a contar el salseíto. Porque si vamos a hacer este cambio, lo vamos a hacer juntas. Y tenéis que saber todo lo que ha motivado este cambio y todo lo que nos ha llevado a este punto. Así que se viene fuerte, chicas. Os aviso. Um, el año pasado, vamos a empezar por allí, justo hace ahora un año, yo estaba en un momento de bastante frustración con el podcast. No con vosotras, ni conmigo. Un beso, yo os amo. Sino... Era muy difícil mantener el esfuerzo y mantener como la ilusión por esto y seguir creyendo en esto porque... Pues nadie apostaba por ello. La cosa fue que yo estuve hablando... O sea, me contactó una productora para hacerlo Spotify Exclusive. Spotify Exclusive es como la champions de los podcasts, porque eso significa que no tienes que venderle los derechos de nada a una productora como puede ser Podimo, que al final creo, por lo que yo sé corregidme si no, pero creo que sí que tienen poder de decisión sobre lo que se hace o no se hace con tu programa Spotify Exclusive es simplemente que Spotify te paga para que tú solo estés en Spotify, y eso para mí era, vamos, un sueño un sueño esta productora a mí me dijo, esto va a pasar sí o sí, pero como Spotify esto lo hace con muy poca gente, tenemos como que demostrarles ¿no? que te lo mereces. Entonces me pusieron como, tienes que intentar durante X meses cumplir con estos objetivos de audiencia, escuchas, tal, tal, tal. Eran unos objetivos muy locos, teniendo en cuenta que, chicas, nosotros somos Una persona, en plan, yo, yo no tengo equipo de marketing, yo no tengo equipo de prensa, yo no tengo equipo técnico, no tengo productor no tengo editor, no tengo solo tengo muchas horas por la noche en las que no duermo ¿vale? <risa> pero era como ostras, vale, es bastante heavy, pero si algo tengo yo es que si tú me dices que yo no puedo hacer una cosa yo te la hago dos veces y si hace falta borracha entonces dije, ok vamos a intentarlo y lo conseguimos Chicas, lo conseguimos. O sea, las estadísticas de enero del año pasado eran brutales, teniendo en cuenta que yo nunca he pagado ni un puñetero euro de publicidad de este podcast y, sinceramente, no he explotado mucho los canales que tengo. Porque yo, por ejemplo, tengo 300.000 personas en TikTok, pero no estoy cada día subiendo un clip del podcast. Y esto no lo digo como un halago. Tendría que hacerlo, pero no me da la vida. Entonces, no he explotado los canales de publicidad que tengo... Ha sido todo como muy orgánico. Y aún así, chicas, somos muchísimas. O sea, esto me ha costado tiempo decirlo como con orgullo porque siempre pensaba, no, seguro que hay mucha gente que tiene podcasts como iguales, ¿no? Eh, Chicas, somos una puñetera barbaridad de gente. Somos un ejército. Entonces, bueno, conseguimos las estadísticas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que... Ellos me dijeron, si lo consigues, volvemos a hablar. Bueno, pues no volvimos a hablar. No volvimos a hablar. No supe nada más. Y obviamente, pues fue un palo gordo. Fue un palo gordo. Porque era como, joder, le he metido muchísimas horas. He suspendido asignaturas por esto. Qué bien, ¿sabes? Pero bueno, si no ha pasado, será por algo. Y ya llegará la oportunidad. Si no ha teni- o sea, Fue como, vale, si no ha pasado, será por algo. ¿Qué pasa? Que de repente empezó la ola de los podcasts, y a Dios y su madre, de repente, le daban un cheque con muchísima pasta, un plató, un micro, un equipo de producción, un equipo de marketing, y toma, un podcast. Y claro, también os digo que ahora, ahora, viéndolo desde la posición mental en la que estoy ahora, me da absolutamente igual, al contrario, lo entiendo. En plan, si es una persona que tiene 400.000, 500.000, 600.000, 700.000 seguidores, obviamente que si están de moda los podcasts le van a dar un puñetero micro y le van a pagar para que cada semana nos cuente las mismas tonterías que nos cuenta por stories. Lo entiendo. Pero también es verdad que en ese momento, como persona que empezó un podcast desde absolutamente... No es que desde cero, es que desde menos cuatro estaba en la planta Bajo tierra, ¿no? Eh, Pues era frustrante, porque era como... Ostras, de verdad, nadie está viendo. En plan, era como un poco frustrante el pensar que nadie quería apostar por esto. O que nadie le veía el valor. Esto lo siento mucho, pero creo que el hecho de que sea un producto tan, tan, tan de chicas... Creo que ha afectado. La verdad... Muchas marcas nos han venido a preguntar por el nombre, que si esto era... de qué iba esto, tal... Entonces, bueno, yo eh, estuve bastantes meses como rayada, ¿no? Y cada vez que veía como un podcast nuevo era como, es que no me lo puedo creer. Cada vez que me decían, yo qué sé, en plan, no sé qué podcast ha firmado con Spotify. Y yo miraba y miraba, yo qué sé, a lo mejor ese podcast tenía como... 300 valoraciones positivas en Spotify y nosotras tenemos casi 10.000, ¿sabes? Y era como, no me lo puedo creer, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? No tengo los contactos suficientes, no estoy yendo a los sitios a los que debería ir, no estoy hablando con la gente con la que debería hablar. Era todo el rato como lo estoy haciendo mal, no estoy haciendo suficiente. Y un día dije, bro, basta, no puedo más, porque nos estamos olvidando de que esto lo estoy haciendo porque me gusta, basta. De estar como mirándolo desde una óptica tan negativa y fijándote tanto en lo que no tienes en vez de estar agradecida por lo que tienes. Que obviamente, o sea, obviamente si tú haces bien tu trabajo es de agradecer, ¿no? Que la gente lo valore y que se te reconozca por ello. Yo no digo que no tengas esa iniciativa. Pero yo sabía que en ese momento para mí estar tan enfocada en eso no me estaba haciendo ningún bien. Al contrario, me estaba machacando por dentro. Me estaba haciendo sentir que pues no éramos suficientes. Y dije, pro, ¿qué pasa? Que decidí como dejar de pensar en eso y empezar a centrarme en las cosas que yo sí que podía cambiar, ¿no? Y dije, yo qué sé, por ejemplo, pues vamos a intentar meterle vídeo. Esto no es fácil para mí en cuanto a horarios, en cuanto a sitio para grabarlo, porque no tengo un plató y un podcast necesita como de un audio y una acústica muy concreta, ¿no? Para que no se vea un churro. Mm... Pero dije, vamos a intentar hacerlo como podamos, ¿no? Empecé este podcast como podía, literalmente con un iPad, pues vamos a intentar hacer un vídeo como podamos, ¿no? Y así con otras cosas, ¿no? Vamos a intentar como mejorar la calidad y mejorar el audio, ¿no? Tuvimos el micro, tal... Me... Empecé a centrar en las cosas en las que sí que podía controlar. Y de repente pasó algo que me hizo darme cuenta de que había idealizado el concepto de que alguien venga y y le meta un plato a tu podcast o le meta dinero, le meta inversión, ¿no? Porque fui de invitada a un podcast. Y es un podcast que lo produce una productora de podcast, que eso es... Hay pocas, hay pocas. Entonces, yo dentro de mi rayada siempre pensaba, es que no estoy... rollo, no conozco a la gente correcta, no tengo contactos, no tengo como... Los recursos, ¿no? Entonces, cuando fui a este podcast y... Me presentaron y me dijeron, ostras, somos productores de podcast, tal. Yo pensé, wow, wow. Bueno, pues yo llegué y chicas, fue una mierda. En primer lugar, yo me quedé flipando porque había una de ordenadores y de cámaras y de micros y de personas y de equipos y de técnicos. Entonces a mí me tomaron como por tonta, en plan, obviamente yo no tengo un cartel encima que ponga rollo. Estudiante de cuarto de periodismo, sé usar un micro pero se supone que si me estás invitando a tu podcast, que tiene como una super mega producción, eh, sabes al menos que yo tengo un podcast o sabes al menos la cantidad de gente que escucha mi podcast. Me has oído hablar delante de un micro, espero, ¿no? Entonces, me empezaron a tratar como si fuera tonta, en plan, rollo, enseñándome cómo se cogía el micro, diciéndome, rollo, no te pongas nerviosa delante de la cámara, y yo en plan, Literalmente, mi trabajo es meterme delante de una cámara cada día a enseñar mis favoritos del mes, que me estás contando, ¿sabes? A lo mejor suena un poco como quejica diciéndolo así, pero chicas... El tono paternalista de ese señor, además, se metió con mi nombre, se metió conmigo por ser catalana, me dijo un montón de cosas que no venían a cuento, porque yo, si algo soy... O sea, antes de ser cualquier cosa, yo lo que soy es profesional. Entonces, a mí, que entre en un plato y lo primero que me digas es que me tires mierda por ser catalana, me quedé, tías. O sea, no sabía dónde meterme, os lo juro. Y toda la gente del plato en plan, el tío hizo como el comentario y todo el mundo se me quedó mirando como en plan, wow. Y yo, obviamente, no respondí porque... o sea, No es que me quedara callada, pero sinceramente respondí de manera profesional, porque es antes de nada lo que yo soy, profesional, ¿no? Pero tías, fue tan incómodo y y como tan violento y tan poco orgánico. O sea, estaba todo tan preparado y tanto guión y tanta cámara y tanta gente y tal. Y pensé, ¡qué fuerte! Porque yo hace meses hubiera soñado con que mi podcast fuera algo así. En plan, que hubiera como tanta gente... Que yo simplemente viniera aquí y hubiera como un equipo, un plató, una buena producción, ¿no? Y pensé, ¿te has olvidado de que lo más importante que tiene Hot Girl Talks y que tiene nuestro podcast, aunque se cambie el nombre, sigue siendo nuestro podcast, lo más importante que tiene, y lo siento mucho, es aquello que nadie puede copiar y replicar y me da absolutamente igual los seguidores que tenga y la pasta que le metan a su podcast. Y es nuestra energía, nuestra energía, nuestra actitud, nuestra personalidad, eso es lo que hace que cada una de nosotros seamos distintas y que, por lo tanto, cada podcast, cada vídeo, cada cosa que alguien produce sea distinta. Entonces yo pensé, a lo mejor a mí me meten un plato, me meten una inversión en publicidad de la hostia y me arruinan porque acaban quitándole lo importante que tiene nuestro podcast, que es la energía que se crea aquí y lo espacio seguro que es... Y lo real que es, al menos para mí, en plan, aquí no hay guión, os lo digo muy en serio, aquí no hay guión. Esto es como yo esta misma tarde que me voy a ir a tomar un café con mis amigas y me va a salir también lo primero que se me ocurra a mí por la boca. Entonces pensé, wow, estabas como tan enfocada en algo que en el fondo no sabemos si va a ser positivo o no. De verdad que no, Elaía. a lo mejor hubiera sido la ruina para ti. Entonces eso me hizo cambiar muchísimo la perspectiva, me hizo relajarme mucho y me hizo coger más confianza en el hecho de... Bueno, lo que yo ya había entendido, pero que necesitaba como verlo, ¿no? El decir, deja de centrarte en las cosas externas y métele caña a las cosas internas y que tú sí que puedes controlar y que sí que dependen de ti. Entonces esto, creo que desde este podcast que fui tuve como esta revelación y esta experiencia ha sido cuando cada semana hemos tenido podcast en YouTube. O sea, creo que fue a partir de ese momento cuando empecé a grabar en el coche, porque eso, la verdad, me dio como un subidón muy guay. Y dije, vale, eh, ahora que le estoy metiendo como tanta caña, sí que es verdad que no me da miedo que el podcast cambie. O sea, no sé, no me digáis por qué vino de la mano una cosa con la otra, pero sentía que era momento de evolucionar, sentía que había habido un cambio en mí, en mi manera de trabajar, en mi manera de ver muchas cosas... Entonces, quiero que el podcast también lo refleje. Siento que cuando empecé Hot Girl Talks yo estaba en un momento duro mentalmente o como mínimo delicado y se puede ver perfectamente escuchando los primeros podcasts en plan hay mucho drama, hay mucha inseguridad de mí misma. Aunque en ese momento yo pensara que ya no. O sea, yo yo pensé que en ese momento ya no. Sí, sí, sí. O sea, viéndolo ahora, sí. Sí. Entonces, quiero que el podcast eh, pase a ser como una celebración de todo esto que hemos conseguido. No podemos estar años y años y años y años y años haciendo podcast de cómo ser una mejor versión en vez de simplemente celebrar que ya somos esa mejor versión. ¿Se me entiende? Y eso no significa que no vaya a hacer episodios de, yo qué sé, cómo sentirte mejor o cómo ganar confianza. No, 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 no. O sea, yo voy a hacer los episodios que me apetezca igualmente. Pero sí que me apetecía como romper un poco con... Más que nada con la energía que yo tenía en 2022 cuando empezó, porque es muy distinta a la que tengo ahora. O sea, ya os digo, creo que ese momento era una energía muy como de curar, curar, curar. Y ahora estoy en un mood en el que me apetece mucho celebrar. Y repito, esto creo que no va a influir demasiado a las temáticas de los episodios, pero como mínimo sí que quería que la imagen estuviera ya como... Tía, que han pasado dos años en plan, hemos madurado, yo he crecido un montón. Entonces quería una imagen un poco más madura. Quería una imagen un poco más atemporal. Quería una imagen que nos sirva tanto para un podcast como para la gorra, como para el journal. O sea, yo ahora he sacado la gorra y el journal y a cada uno de ellos les he dado un nombre distinto. Entonces, porque... O sea, al final, Talks va muy relacionado con hablar, ¿no? Y con un podcast. Entonces, quería un nombre que nos sirviera de paraguas para muchas otras cosas. Os voy a contar, vamos a hacer como el proceso creativo, ¿vale? Os voy a contar las cosas que en mi cabeza tenía que tener sí o sí el nuevo nombre. Yo quería que fuera un nombre de un espacio, ¿vale? O sea, quería que fuera un sitio que es un espacio. Porque eh, pues me gusta pensar que... Al final es lo que construimos, ¿no? Aunque no estemos todas como escuchándolo desde el mismo sitio, cuando entramos aquí sí que estamos todas como un poco en el mismo lugar. Entonces sí que quería que fuera un nombre que simbolizara un espacio, ¿vale? Pero no quería caer en algo como muy, muy, muy... No sé, no quería caer en otro café con charlita con... Porque era como, ostras, al final, si estamos pegando un cambio, vamos a arriesgar. Es así. Eh, es verdad que cuando salió Hot Girl Talks no había muchos podcasts y ahora hay millones tropecientos, mil millones de podcasts. Entonces, si le voy a meter un cambio, no va a ser un cambio no arriesgado. ¿Vale? Yo solo os digo que tenéis que ir a Instagram a ver el nuevo nombre y la nueva portada. Quería que fuera en castellano. Eh no por nada, sino porque había mucha gente que me había venido en persona, en plan, gente que yo me he encontrado y que me han dicho en plan tía, al principio, en plan, no hablo de gente que escucha el podcast, sino rollo, en eventos o así, que he hablado con gente y le he dicho, ostras, yo tengo, en plan, tú qué haces ostras, yo tengo un podcast, ay, ¿cómo se llama? Hot Girl Talks, y mucha gente me ha dicho tía, yo esto lo he visto en Spotify, pero pensaba que estaba en inglés, y fue como oh, oh perfecto entonces, sí que quería que fuera en, en castellano eh... Pese a que a mí me encantan las cosas que son en inglés, ya lo sabéis, en plan, me encanta... Eso me dolía un poco, pero en fin, es lo que hay. Entonces, eh, quería que fuera en castellano. Quería que diera aire atemporal, o sea, no quería que fuera muy ligado a una tendencia, porque, quieras o no, creo que Hot Girl Talks, y lo siento mucho, pero indirectamente, porque yo en ningún momento pretendí que fuera así, se ligó muchísimo a la tendencia That Girl, o sea hot girl, that girl, yo creo que salió en el momento en el que la tendencia de that girl estaba como muy a flote y se asoció directamente. Yo no le puse that girl a posta, en plan, cuando yo lo creé ya existía el término that girl y no se lo puse a posta. Mis opciones, o sea, para que veáis lo cateta que era en ese momento pensando que absolutamente nadie iba a escuchar el podcast, mis opciones, o sea, mi nombre inicial era hot girl summer. Porque era el momento del hot girl summer, cuando todo el mundo decía, oh, hot girl summer, hot girl summer. Y dije, ay, voy a hacer un podcast. Y después pensé, Laya, no puede llamarse summer porque, en plan, no siempre va a ser verano, ¿sabes? Y pues, pues hot girl talks, charlas, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que salió a la vez que lo de that girl y se asoció muchísimo. Y las tendencias, como todos, son pasajeras. Entonces yo dije, quiero un nombre atemporal, no quiero un nombre que parezca que pues si ahora se lleva el self-care es charlita de self-care con Laia, pero que después en el momento en el que esta tendencia ya se vaya, o sea, no, quiero un nombre atemporal, entonces tenía ya os digo, tenía que ser un nombre de un espacio en castellano atemporal, tenía que tener algo en femenino, o sea, lo siento, pero aquí somos un 98% de escuchas femeninas, no hay más no hay lugar más seguro en la Tierra Chicas, tenía toda la puñetera sesión de fotos hecha y aún no había nombre, porque no me atrevía, en plan, tengo listas infinitas, mis amigos y mis amigas han acabado, yo creo, hasta las narices de yo repitiendo nombres en voz alta, a ver cómo quedan, cómo suenan, qué implican, en plan, tiene alguna connotación negativa, se puede malinterpretar... Eh, eh, tiene como esta energía que yo quiero que tenga, ¿sabes? Ha sido sido un proceso duro, porque como os digo, los cambios dan muchísimo miedo. Pero yo algo sí que tenía muy claro y era la imagen. O sea, el nombre no, pero amiga, la imagen la tenía clarísima. Entonces yo dije por mis tantos huevos que me voy a gastar el dinero al que haga falta en hacer una buena sesión de fotos con un equipo formado por mi madre, mi hermana y yo, y vamos a alquilar un fucking hotel. Y vamos a hacer... O sea, yo dije, yo tengo muy claro lo que quiero para la portada. Lo tenía clarísimo. Entonces era rollo, voy a encontrar un hotel o un sitio que tenga exactamente este fondo que yo quiero. Ya os digo, y a Instagram, a mirarla si queréis, quería... Combinarlo, o sea, yo salgo como en albornoz y con la toalla en la cabeza y con las gafas de sol y las uñas hechas porque quería como este contraste entre estoy literalmente en casa, en plan cómoda, en casa, esto es una charlita de relax, esto no es para que te estreses, pero a la vez, en plan, llevo mis gafas y mis uñas, ¿sabes? O sea, tampoco te confundas. Y estuve buscando como una loca Barcelona, Madrid, o sea, me daba igual, si tenían que coger un avión para encontrar la foto, lo iba a coger. Y encontré un hotel en Barcelona, que es precioso, y dije, vale, me voy allí con mi hermana, hacemos una sesión de fotos. Yo he trabajado en una revista de moda, entonces más o menos sé cómo se hace una producción de fotografía. Le dije a mi refres si y podía en plan, enviar ella el correo como para que pareciera que éramos como una empresa en vez de literalmente una niña sola, entonces escribió mi refle el correo, nos pasaron el presupuesto era carísimo pero yo dije, ah, es una inversión en mí, girl math, esto es gratis, en plan, al final el podcast me ha dado mucho más que este dinero, así, en plan no que me haya dado dinero, porque amiga, sorpresa no, pero a mí el valor que me ha dado, si tuviera que ponerle un precio sería mayor a este, así que vale la pena, total que lo pagué quedaron las fotos preciosas mi idea es que estas fotos ahora sirvan para el Instagram de el podcast, o sea, el Instagram ahora va a tener prácticamente cada día como posts y estas fotos nos van a dar para mucho tiempo, ya os digo, porque aprovechamos el día a full, sacamos muchísimas fotos, pero eso también fue como una de estas experiencias en las que no sabes muy bien qué coño estás haciendo, pero cuando lo haces dices, oye, pues... Ole yo, ¿sabes? En plan, no teníamos ni puñetera idea de si iba a salir bien, a lo mejor habíamos pagado un pastizal y llegábamos allí y la luz era una mierda, a lo mejor no salía la foto, a lo mejor yo no me veía bien, pero teníamos ilusión y teníamos ganas, así que lo conseguimos. Esa misma tarde fui a un evento y estaba yo eufórica con mi foto porque sabía que tenía ya la portada del podcast nuevo, pero esto hace un montón, en plan, hace un montón que la tengo y, y no he podido decir nada al final el nombre ha sido tan fácil encontrarlo, pero tan fácil chicas, porque estaba como repasando, porque al final era como deja ya de buscar tanta inspiración piensa en aquellas cosas que ya son tú en plan, no podemos perder al final esa esencia de, de que esto es nosotras, no, es nuestra casa nuestra casa, guiño, guiño entonces yo, en vez de, tenía millones de listas de cosas que me inspiraban, nombres que me inspiraban palabras que me gustaba cómo sonaban palabras que me gustaba cómo se escribían eh, palabras que desprendían la energía que yo quería no sé qué tal entonces dije voy a hacer una lista de cosas que ya son yo en plan como cosas que me representan sabes a ver si hay alguna que bingo y de repente escribo mi casa en plan la dirección de mi casa y digo tú eres tonta la dirección de mi casa tías la dirección de mi puñetera casa. Por ahí está el nombre, ya os digo, no lo voy a decir, es que no lo voy a decir. Eh, Vais a Insta y lo buscáis y si no, pues la semana que viene. En fin, que dije, qué fuerte, en plan, literalmente, esto empezó aquí, en plan, empezó en mi casa. La mayoría de cosas que os he contado en los episodios de estos últimos dos años, en parte han pasado aquí. Muchos de los lloros han estado aquí, muchas de las risas han estado aquí. Los primeros, obviamente el primer episodio se grabó desde allí... El de hoy también se está grabando desde allí. Y dije, es que como no se me ha ocurrido antes, en plan, literalmente el podcast es mi casa. Pues pues ya está, pues ya hay nombre. Entonces yo lo, lo pensé y dije, ay, no sé, no sé. Obviamente el miedo, ¿no? El miedo, dije, bueno, sé, a lo mejor a mí me suena bien porque yo llevo muchos años viviendo aquí, ¿sabes? Se lo dije a mi novio, y mi novio me dijo, es que no sé, en plan, sí, pero no sé. Y entonces cuando le enseñé ya como yo pienso el nombre y ya pienso en como el juego que me da creativamente en plan, qué gráficos le puedo hacer qué sonidos le puedo hacer, la sintonía eh, la nueva entrada el nuevo logo, la nueva carátula, la nueva imagen entonces cuando le enseñó un poco más como todo el concepto, me dijo, vale, sí encaja perfectamente, entonces fui a mi amiga María, se lo dije que es la foto que os pasé por el chit chat que estábamos en casa de mi novio estudiando y le dije, tía, te tengo que decir esto pero creo que ya tengo nombre, se lo dije y dijo ya está, en plan, es este Y bueno, eso, creo que os he contado un poco, pues eso, los cambios, el miedo que dan. Yo, como podéis notar que estoy nerviosa, creo, pero es un nerviosismo guay. Es esos nervios que vienen cuando sabes que estás haciendo lo correcto y que esto va a ir bien y es emocionante. Os he contado un poco eso y os he contado cómo ha sido este último año desde mi perspectiva aquí trabajando en esto. No ha sido siempre fácil. Y después, cómo ha sido todo este proceso de cambio, que ya os digo, tampoco os lo he contado todo en plan, hay muchísimo más que ya os iré contando. Eh, Tengo muchas ganas de haceros TikToks un poco con la experiencia, así que siento que estos últimos meses, entre la gorra, entre esto, entre el journal, he estado como muy centrada en proyectos y ahora, sinceramente, me apetece que ya salga todo y solamente crear contenido. En plan, no sois las ganas que tengo de simplemente crear, crear videitos, fotitos, drills y punto, y no estar trabajando en ningún super proyecto secreto. Eh, pero bueno, he aprendido mucho. La verdad, han sido unos meses de aprender un montón. Creo que me podrían convalidar la carrera de Business Administration o como mínimo un mastercito, porque madre mía, tela. Además, en plan, ya os digo, aprendiendo todo sobre la marcha, pero nos... lo hemos conseguido, um, así que t- si os puede interesar todo este tema más como de, pues yo que sé, en plan emprendimiento, producción logística, empresa, yo encantadísima de contaros lo que voy aprendiendo. Y qué más, ya está, ya está. Os voy a decir cómo se va a llamar el nuevo, ep- o sea, el podcast de la semana que viene, ¿vale? El primer episodio como de esta nueva era, porque si lleváis aquí desde el principio creo que os va a hacer ilusión. El primer episodio de esta nueva era se va a llamar La perfección sigue sin ser sexy. Porque han pasado dos años y yo he cambiado muchísimo, pero eso creo firmemente que sigue siendo cierto. Así que el primer episodio de Hot Girl Talks fue La perfección no es sexy. El primer episodio de esta nueva era va a ser La perfección sigue sin ser sexy. Así que espero de verdad que tengáis ganas, espero que entendáis un poco el porqué de todo esto. Eh, Ya os digo, creo que si quieres algo, dejarlo crecer y evolucionar da mucho miedo, pero al final no podemos ahogar las cosas, no podemos encerrarlas y no permitirles evolucionar. Así que creo que esto es lo que nos toca, de verdad lo digo, Creo que se vienen cosas muy guays, o sea, no sé por parte de los demás, pero lo que está en mi mano, ya os digo yo, que se vienen cosas muy guays, así que os animo por favor, de verdad, a que sigáis el podcast en Instagram, o sea, ya os digo, vais a mi Instagram y el último post que he colgado con la portada lo haré post compartido con la nueva cuenta, así que os agradezco un montón si lo seguís, así tampoco nos perdemos nada, si nadie se queda por el camino... Y ya está. Hoy ha sido un poco batiburrillo de cosas, pero son cosas que me apetecía contaros de vez en cuando. Pues como en las parejas o en las amistades, tienes que hacer un día de sentada, de, de contar las cosas y poner orden. Y eso es lo que nos tocaba hoy. Eh, poco más. Noticias, el journal. Lunes o martes. Lunes o martes ya lo tendréis, por fin. Hoy me llega la primera copia impresa y si todo está bien, le doy a publicar y ya estará disponible para compra. Así que os dejaré toda la info en Instagram. Tema envíos y todo, porque esta vez va a ser un poco distinto. Tengo la grandísima suerte y esto también. Otra cosa que que, que no veía posible para mí y que no ha dependido de nadie, sino de currármelo yo y estoy muy contenta, el journal va a estar en Amazon. Amazon, eso es muy guay. Porque yo con las gorras aprendí mucho sobre logísticos sobre logísticos, sobre logística y envíos, y vi lo que funcionaba y lo que no, y siendo sola una persona, creo que Amazon va a gestionar los envíos súper bien, o sea, la cosa es como que lo vais a comprar literalmente como si compráis cualquier paquete de Amazon, entonces cualquier, o sea, los envíos, no sé si al ser un libro y lo tienen que imprimir va a tardar un poco más, pero Amazon siempre va rapidísimo, y cualquier problema, cambio, de devolución, lo que sea, lo vais a poder gestionar desde Amazon, que obviamente, pues si algo tienen, es un servicio rapidísimo y completo. Así que creo que esto es un upgrade para todas, la verdad. Creo que hace las cosas mucho más cómodas, además está disponible en un montón de países. O sea, si llega Amazon, llega el Journal, eso ya os lo digo. Eso es algo que también mejora desde las gorras, así que muy contenta. Espero de verdad que me queráis acompañar en esta nueva etapa, ya os digo que nadie tenga morriña porque yo voy a ser la misma, no va a cambiar el podcast, no va a cambiar los temas, es lo mismo pero con un envoltorio diferente vale. y, y simplemente dejando patente esta madurez que creo que ya tenemos todas un poco más dentro. Y que seguro que en unos años voy a mirar atrás y voy a sentirme igual ahora de, de inexperta y a lo mejor tenemos que cambiar más veces y no pasa absolutamente nada, porque al final eso es parte también de cualquier proceso. Así que lo vamos a abrazar. Os abrazo yo también muy, muy fuerte. Nos vemos la semana que viene aquí, ¿eh? O sea, ya os digo, no tenéis que seguir ningún tipo de podcast nuevo en Spotify ni nada. O sea, yo supongo que si ya seguís Hot Girl Talks os saldrá igualmente como tus podcasts, tus episodios o lo que sea. Nos vemos y hasta entonces cuidaros mucho, mucho, mucho. Adiós.